0: 皆さんこんこにち,はちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のテーマは人類史の謎を大胆に解き明かす「銃病原菌、鉄」という本について解説するもんですけど前回はですね人類はどうやって植物を栽培することに気づきそして栽培化に成功していったのかさらになぜ肥沃な三日月地帯は他の大陸よりも食料生産が早く始まったのかといった話をしました。このののよううににででですすね、ね、今今まままはは植物物視視点点、話ををを解説ししてきましたけど今回はです、ね、動物つまり家畜というものに焦点ということで、えー、今回はこの本の第2部「食料生産」にまつわる謎のうち第9章「なぜシマウマは家畜にならなかったのか」を解説していきたいと思います。これまででの動画で家畜が与える人類社会への影響っていうのは結構伝えてきてると思いますけど人類社会の発展をしていく順番から振り返りをしていくとまずその肉や乳をそのままいただくっていう食料としての価値ですね。その次に重たい農機具を引っ張ったり食料生産の手助けもできますねつまり食料を効率よく確保していくための価値その他、家畜の毛を使って衣服にしたり温かい布団を作ることができたり移動手段であったり物の輸送のための手段としても使われたりつまり人間の社会的経済的発展のための価値そして戦争においては騎兵の登場であったり馬を使った古代の戦車であったり軍事としての価値さらに人間には見ないところで家畜が持つ病原菌の抗体を持つことができるっていう後々そのコミュニティが他のコミュニティに政府活動を行っていく上で大きなメリットももたらすことになるとこのようにですね人類史において家畜の存在っていうのは非常に重要なポーションを占めていて何度も言うとおり食料生産を早期に開始した社会はそのあとの地域優位性を生み出すための大きなリードを持つことになるわけですけどでもそれは同時に動物も家畜化させてきていることがが大前提となるわけですよ動物をうまく飼いならし家畜化を成功させてきた社会でないと先ほど言ったような価値を得られないのでつまり食料生産の開始に加えて家畜化の成功もまた後の地域優位性を生み出すことの一大要因であると言っても過言ではないわけですね。なので今回は後の地域優位性を持ったユーラシア大陸は食料生産が早く始まっただけでなく動物の家畜化もまた他の大陸より成功しなかったらしいです。ちなみにこの本に出てくる家畜の前提ですけどこれは100ポンドだいたい45キロ以上の大型動物に限っていますなぜなら小型の家畜は先ほど言ったような軍事目的や人の移動手段として扱えないからですねなんで人類社会や国家の発展に特に大きな影響を与えたという意味で、えー、大型動物に限りますでじゃあその大型動物今までの人類史上で果たして何種類が家畜化されてきたか分かりますかねなんと、なんとですねたったの14種類なんですよ、この広い地球上、そしてこの長い人類史において、でその14種類は、すべて草食動物なんですね。じゃあ、その14種類とは何かというと、羊、ヤギ、牛、豚、馬、一コブラクダ、二コブラクダ、ラマおよびアルパカ、ロバ、トナカイ、水牛、ヤク、バリ牛、ガヤルの14種類です。ラマとアルパカはどうやら完全に別種ではなく同じ種の祖先を待つらしいですねこの14種類の大型草食動物を本の著者であるジャレドダイヤモンドは由緒ある14種と呼んでいてさらにそのうち世界各地に広がって地球上で重要な存在となった5種羊ヤギ牛豚馬はですねメジャーな5種と呼ばれていますここら辺は日本人にとってもかなり身近な種類となってきますね。じゃあその由緒ある14種はもともとどこに分布していたかっていう話ですけど、想像できるかもしれませんけどね、これほとんどユーラシア大陸なんですね。なんと14種類中13種類がユーラシア。残りの1つラマおよびアルパカのみ北米原産なんですよ。つまりもう家畜に関してもこれで結論が出てしまってユーラシアで家畜対象の動物たちが多くいたことでその家畜たちが人類の社会発展を大いにサポートしてそしてユーラシアの地域優位性を生み出すことになるとでじゃあここで疑問に思ってくるのが何で数ある大型動物のうち14種類しか家畜化できなかったのか他の動物も家畜化すりゃいいじゃんって思いますよねユラシア以外の大陸の人たちもねじゃあそしたらそもそも家畜候補として考えうる草食もしくは雑食の大型哺乳類動物これってなんと全部で148種類しかいないらしいんですね、まあ、これが多いと見るか少ないと見るかは人それぞれですけど私は結構少ないなと思いましたねでじゃあその148種類の世界分布はどうなっているかというのを見ていくとこれをまた驚くべき事実があってユーラシアには72種アフリカは51種南北アメリカで24種オーストラリアで1種なんですねつまりこの時点でほぼユーラシアが強いんですよでそれらのうち実際に家畜化された種類がユーラシアが13種南北アメリカで一種ということになりますやっぱそもそもユーラシアにいる家畜家候補の動物の数が多いのが影響してるんですねこれでやっぱり後々のユーラシアの地域優位性に関係してくる事実として食料生産が早く始まったことのほか家畜の種類でも圧倒していることがわかるわけですねじゃあなぜユーラシアにそこまで大型動物が多くいたかというとこれは単純に面積が広いからっていうものが一つ面積が広くて地域によって気候もバラバラ地形もバラバラってことでそのさまざまな地域に合わせて動物の種類が豊富だったわけですよねでもそうは言ってもね例えばアフリカアフリカだって候補となる動物は51種類いるわけですよなのに家畜化された動物はゼロ回ってねそんなことあるんかって思うかもしれませんよね例えばシマウマウこの章のタイトルにもある、ね「シマウマ」ねなんで普通の馬は家畜化されてあれだけ人類史になくてはならない存在とまでなったにもかかわらず似たような動物であるシマウマは全く家畜となって活躍することはなかったのかもしシマウマが家畜として馬と同じように進化してきていたらアフリカに超強力騎馬隊が現れてもおかしくなかったのにそしたらアフリカからユーラシアに逆に侵略をするような機会があったかもしれないのにそれは起こることは決してなかったわけですよ。なぜでしょうねなぜだと思いますかやっぱりねこれにもししっかりとした理由があるわけですよシマウマのみならず家畜化候補にありつつも家畜とならなかった動物たちこれは全部で134種いるわけですが野生の動物が家畜となるには今から言う全ての問題をクリアしていかないといけないんですね一つが成長速度の問題例えば比較的何でも食べて肉もいっぱい取れるゴリラやゾウが家畜化されなかったのは子供の状態から大人になるまで時間がかかりすぎるからなんですねゾウはあの力仕事で使われたり戦争に使われたりもしますけどあれは家畜ではなくて野生のものを捕まえて調教してるわけで家畜化とはまた違うんですよねで2つ目が気象の問題大型の哺乳類となると大型ってだけで人間にとっては脅威となるわけなんでそれが例えばグリズリーのような巨大なクマとかあとは気象があらわくて危険で有名なカバとかねこんなの家畜化しようとしてもその前に殺されてしまうとで3つ目がパニックになりやすい性格の問題動物の中でも性格がいろいろあって人間に対して超神経質で常にピリピリしているような動物とかそうではなくて人間を見ても冷静に集団を作ってじっと固まる動物とかいるわけですねで。問題があるのは前者の方もちろん歯科系の問題はほぼ基本前者で羊とかヤギは後者なんですね。神経質だと何が悪いかというと、例えば囲いの中に入れるとパニック状態になってショック死したり、あとは逃げようとして塀にぶつかりまくって死んでしまったりね、とても繊細な心の持ち主なわけですね。なんでそんなのは家畜化しようとしてもなかなかうまくいかないと。4つ目が序列性ののあるる集団を形成すかかどうかの問題これはちょっと一瞬分かりにくいかもしれませんけど簡単に言えばグループで行動してその中でリーダーに付き従うかどうかグループ内に序列と規律があるかどうかということですねこれはね実は馬なんかはまさにそうなんですね馬っていうのはグループの中で厳格な序列があって例えば ABCDE の5頭でグループを組んでいたら A から E まで上下関係がしっかりしてるんですねでその偉いランク順で走る順番も決まっていてあらかじめグループ内で優劣をしっかりとつけることで無駄な争いをうまなくしているわけですよこの後何が人間にとっていいかというと人間がその A になってしまえば勝手に従うんですよね B から E の馬はあとこういう集団形成する動物っていうのは自分の近くに他者がいることにストレスを抱えにくいんで家畜として決められたスペースに教えられてもその状況を受け入れやすいわけであるとそれに対して1匹オカミ型の自分だけの縄張りを持って単独行動するタイプの動物はね、か、まあ、家畜化しようとしても苦労するわなぁと。で、かじっしようとするにあたって出る問題の5つ目は繁殖上の問題。あの生殖行為っていうのは人間もそうですけど、まあ、非常にデリケートなんですねこれは動物も同様で動物によっては交尾に至るまで何日間にもわたるものすごく熱烈な求愛行動が求められたりあとは人前では絶対に交尾しないとかねそういう動物もいるわけなんで塀の中で他の動物がいたり人間がそれを見ていたりっていう状況ではね子供を作らない動物が結構いるわけですよそうなるとやっぱり家畜化するには難しいねってことになりますこれら5つの問題をようやくクリアできた雑食もしくはのの大型動物のみがが家畜になるることとできるとちなみに、えー、肉食動物はどうなのかというとこれは餌の確保に難があったりまた人間も食べられたりするんで論外であると。なのでこの非常に厳しいハードルがあることを考えると148種のうちたったの14種しか家畜化されなかったのも理解できますよねということですね。でじゃあ最後答え合わせと言いますかなぜシマウマが家畜化されなかったのかシマウマが越えられなかったハードルはどこだったのかっていうのも一応説明をしておくといろいろ当てはまるかもしれませんが一番のネックは気象の問題めっちゃ気象荒いんですよねシマウマって。馬の中にはですね暴れ馬って呼ばれるようなタイプも一部いるわけですけどシマウマっていうのは基本的に全部が暴れ馬状態らしいんですねなんで捕まえるのも大変でロデオ大会で優勝するようなカウボーイですら縄で捕まえるのが難しいとか一度人間に噛みついたら決して離さない。不快な習性を持ってる<笑>なんてこの本で言われていて、いやまあ、それは不快だよね、噛みついて話さなかったらね。実際、動物園にいる飼育園は、あのトラなんかよりもシマウマの方がよっぽど攻撃性があって、怪がしやすいらしいですね。ということで、いかがでしたでしょうか。岡本の歴史実況中継ならぬ岡本の動物基礎開ではなくてこれも一応歴史の話ですからねこのようにいろいろなハードルがあって動物を家畜化するのはとても難しいんだけどそのハードルを乗り越えた先にはとんでもない恩恵が人類には待ってるわけなんでその恩恵を一番に得ることができたエリアこそがユーラシア大陸であってそれはなぜかというとユーラシアの持つ地域多様性による家畜候補の大型哺乳類が多くいたことだったりアメリカやオー,ストリアオーストラリア大陸は人類がが到達しししたた時点で大大型動物を狩りままくっってて半絶滅ことなぜアメリカやオーストラリア大陸の大型動物は絶滅させられるぐらい狩られたのかというとそれはなぜなら人類がその大陸に到達した時点で動物を狩ることができる道具や技術をすでに持っていてその脅威にアメリカやオーストラリアの大型動物が対応していく時間がなかったわけであるといやー興味深いですね。ここまで,すでに話ががうまいようにつながってますね次はどんな話をすることになるのかお楽しみにこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくは「ハッシュタグおかりき」でツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしてますではまた